0: Zwei Meilen von ihnen rollte wirklich der Strom seine breite Wassermasse dahin. Das gegenüberliegende, niedere, fruchtbare Ufer bot eine sichere Zuflucht und einen günstigen Platz, um die Landung zu bewerkstelligen. »Noch eine Viertelstunde, und wir sind gerettet«, sagte Ferguson. Aber es sollte sich anders gestalten. Der leere Ballon fiel allmählich auf ein Terrain herab, das fast ganz der Vegetation entbehrte. Lange Bergabhänge und von Felsen unterbrochene Ebenen, kaum einige Büschel dichtes unter der Sonnenglut vertrocknetes Gras. Mehrmals berührte Victoria den Boden, um dann wieder zu steigen. Die Sprünge nahmen an Höhe und weiter ab. Bei dem letzten hakte der obere Teil des Netzes an den hohen Zweigen eines Baobab, des einzigen isoliert stehenden Baumes in diesem Wüstenlande an. Es ist vorbei, seufzte der Jäger. »Und nur hundert Schritt von dem Flusse«, fügte Joe hinzu. Die drei Unglücklichen setzten den Fuß auf den Erdboden, und der Doktor führte seine beiden Gefährten zum Senegal. Der Fluss ließ an dieser Stelle ein langgezogenes Donnerrollen vernehmen. Als Ferguson am Ufer anlangte, erkannte er die Wasserfälle von Guina. Es war keine Barg am Ufer, kein lebendes Wesen zu erblicken. Auf einer Breite von 2000 Fuß stürzte sich mit Getöse der Senegal aus einer Höhe von 150 Fuß herab. Es strömte von Osten nach Westen und die Felsenlinie, die seinen Lauf versperrte, erstreckte sich von Norden nach Süden. In der Mitte des Wasserfalls ragten seltsam gestaltete Felsen wie kolossale antediluvianische Tiere hervor, die mitten im Wasser versteinert waren. Die Unmöglichkeit, über diesen Fluss zu kommen, zeigte sich auf den ersten Blick, und Kennedy konnte eine Bewegung der Verzweiflung nicht unterdrücken. Aber Dr. Ferguson rief mit energisch-kühnem Ausdruck in Ton und Blick »Es ist noch nicht alles vorbei.« »Das wusste ich wohl«, sprach Joe mit dem alten, festen Vertrauen auf seinen Herrn, das ihm durch nichts geraubt werden konnte. Der Anblick des vertrockneten Grases hatte den Doktor auf einen verwegenen Gedanken gebracht. Auf eine Weise konnte man sich vielleicht noch retten. Er führte schnell seine Begleiter zu der Hülle des Luftschiffes zurück. »Wir haben vor diesen Strollchen noch mindestens eine Stunde voraus«, stellte er seinen Freunden vor. »Lasst uns jedoch keine Zeit verlieren und sammelt eine große Menge von dem trockenen Grase. Ich brauche wenigstens hundert Pfund davon.« »Was willst du damit anfangen?« fragte Kennedy. Ich habe kein Gas mehr. Darum bleibt mir nichts übrig, als den Fluss mit Hilfe erwärmter Luft zu überschreiten. Ach, mein Samuel, du bist wirklich ein großer Mann. Joe und Kennedy machten sich sogleich ans Werk, und bald war ein mächtiger Heuhaufen neben dem Baobab aufgetürmt. Unterdessen hatte der Doktor die Mündung des Luftschiffes vergrößert, indem er viel von seinem Unternteile abschnitt. Vorher sorgte er dafür, den Rest des Wasserstoffgases, der sich etwa noch darin befand, durch Öffnen der Klappe zu entfernen. Dann schichtete er eine tüchtige Menge trockenes Gras unter der Hülle auf und zündete dasselbe an. Es ist nur kurze Zeit dazu erforderlich, einen Ballon mit erwärmter Luft aufzublähen. Eine Hitze von 100 Grad Celsius genügt, um die Schwere der eingeschlossenen Luft durch Verdünnung um die Hälfte zu verringern. So begann Victoria allmählich wieder seine abgerundete Gestalt anzunehmen. An Gras fehlte es nicht. Das Feuer wurde lebhaft unterhalten, und das Luftschiff gestaltete sich zusehends runder. Es war jetzt drei Viertel auf ein Uhr. In diesem Augenblick erschien in einer Entfernung von zwei Meilen die Bande der Talibas in nördlicher Richtung. Man hörte ihr Geschrei und den Galopp der Pferde, die in aller Schnelligkeit daherstürmten. »In zwanzig Minuten sind Sie hier«, berechnete Kennedy. »Gras! Gas, Joe! In zehn Minuten sind wir hoch in der Luft.« Joe brachte eilig mehr Feuerungsmaterial herbei. Victoria war zu zwei Dritteln aufgebläht. »Nun klammern wir uns wie vorher an das Netz an.« »Wir sind bereit«, antwortete der Jäger. Nach zehn Minuten kündigten einige Erschütterungen des Ballons, sein Streben an, in die Lüfte zu steigen. Die Talibas nahten. »Sie waren kaum mehr fünfhundert Schritt entfernt.« »Haltet euch gut«, rief Ferguson. »Fürchten Sie nichts, Herr Doktor.« Dieser stieß mit dem Fuß noch eine Menge Gras auf den Feuerherd. Der Ballon, welcher nun durch die Hitze vollständig ausgedehnt war, entfloh, indem er an den Zweigen des baobabs hinfuhr. »Fort«, schrie Joe. Ein Musketenfeuer antwortete ihm. Eine Kugel streifte sogar seine Schulter. Aber Kennedy bog sich vor, feuerte mit einer Hand seinen Karabiner ab und streckte noch einen Feind zu Boden. Ein Wutgeschrei, das jeder Beschreibung spottet, folgte der Flucht des Luftschiffes, das beinahe 800 Fuß hochstieg. Ein schneller Wind erfasste es, und der Ballon beschrieb angsterregende Schwankungen, während der unerschrockene Doktor und seine Gefährten sahen, wie sich der Schlund der Katarakte unter ihnen auftat. Zehn Minuten später senkten sich die kühnen Reisenden, ohne ein Wort gewechselt zu haben, allmählich dem anderen Ufer des Flusses zu. Dort stand, überrascht, vor Verwunderung und Schrecken außer sich, eine Gruppe von zehn Männern, die französische Uniform trugen. Man denke sich ihr erstaunen, als sie den Ballon an dem rechten Ufer des Flusses aufsteigen sahen. Sie waren nicht weit davon entfernt, an ein Himmelsphänomen zu glauben. Aber ihre Anführer, ein Leutnant von der Marine und ein Fähnrich zur See, hatten durch europäische Zeitungen Kenntnis von dem verwegenen Unternehmen des Dr. Ferguson und wussten sich sofort, das Ereignis zu erklären. Der Ballon, welcher allmählich wieder zusammenklappte, fiel mit den kühnen Luftschiffern, die sich an seinem Netze festhielten, immer tiefer, und es war zweifelhaft, ob er das jenseitige Ufer erreichen würde. Deshalb stürzten sich die Franzosen in den Fluss und fingen die drei Engländer in ihren Armen auf, als Victoria einige Meter von dem linken Ufer des Senegal herniederkam. Dr. Ferguson? rief der Leutnant aus. Er und seine beiden Freunde, antwortete ruhig der Doktor. Die Franzosen trugen die Reisenden aus dem Flosse, während der halb entleerte Ballon von einem wilden Strudel fortgerissen, wie eine ungeheure Blase dahinschwamm, um sich mit den Wassern des Senegal in die Katarakten von Guina zu versenken. »Der arme Ballon Victoria«, rief Joe. Der Doktor konnte eine Träne nicht zurückhalten. Er breitete seine Arme aus und zog, von mächtiger Bewegung überwältigt, seine Freunde an die Brust. 44. Kapitel. Die Expedition, welche sich am Uferrande des Senegal befand, war von dem Gouverneur abgesandt worden. Sie bestand aus zwei Offizieren, den Herren Dufres, Infanterieleutnant von der Marine, und Rodamel, Fähnrich zur See, aus einem Sergeanten und sieben Soldaten. Seit zwei Tagen beschäftigten sie sich damit, eine geeignete Lage für die Aufstellung eines Postens in Guina ausfindig zu machen, als sie von der Ankunft des Dr. Ferguson Zeuge waren. Man kann sich leicht eine Vorstellung von den Glückwünschen und Umarmungen machen, von denen die drei Reisenden fast erdrückt wurden. Die Franzosen, welche mit eigenen Augen dem Ausgang der kühnen Reise beigewohnt hatten, wurden die »natürlichen Zeugen« Samuel Fergusons. Daher ersuchte sie der Doktor auch gleich zu Anfang, ihm seine Ankunft an den Katarakten zu Guina offiziell zu beglaubigen. »Sie werden nichts dagegen einzuwenden haben, das Protokoll zu unterzeichnen?« fragte er den und de Fresse. »Stehe gern zu Diensten«, war die höfliche Erwiderung. Die Engländer wurden zu einem provisorischen, am Ufer des Flusses aufgestellten Posten geführt. Sie fanden dort das aufmerksamste Entgegenkommen und Lebensmittel im Überfluss. Hier wurde in folgenden Worten nachstehendes Protokoll aufgenommen, das gegenwärtig im Archiv der königlich Geographischen Gesellschaft zu London aufbewahrt wird. Wir Endesunterzeichnete erklären, dass am unten genannten Tage wir mit angesehen haben, wie Dr. Ferguson und seine beiden Begleiter Richard Kennedy und Joseph Wilson im Netze eines Ballons hangend hier ankamen welcher, besagte Ballon, einige Schritte von uns entfernt in das Flussbett gefallen ist, von der Strömung mit fortgerissen wurde und in den Katarakten von Guina unterging. Zur Beglaubigung vorstehender Angabe haben wir das gegenwärtige Protokoll unterzeichnet. Kontradiktorisch mit den oben genannten behufsrechtskräftigen Beweises. Verhandelt an den Katarakten von Guina den 24. Mai 1862. V. G. Samuel Ferguson, Richard Kennedy, Joseph Wilson, Dufres, Infanterieleutnant von der Marine, Rodamel, Fähnrich zur See, Dufay, Sergeant, Philippot, Major, Pelissier Leroy, Rascanet, Guyon, Lebel, Soldaten. So endigte die staunenswerte Reise des Dr. Ferguson und seiner tapfern Begleiter die durch unwiderlegliche Zeugnisse konstatiert ist. Sie befanden sich bei Freunden, unter gastlicheren Volksstämmen, die mit den französischen Niederlassungen in Verkehr stehen. Sonnabend, den 24. Mai, waren sie im Senegal angekommen und erreichten am 27. desselben Monats den Posten von Medin, der ein wenig nördlicher am Flusse gelegen ist. Die französischen Offiziere empfingen sie dort mit offenen Armen und ließen ihnen alle nur erdenklichen Beweise der Gastfreundschaft zuteil werden. Der Doktor und seine Begleiter fanden Gelegenheit, sich fast sofort auf einem kleinen Dampfer, dem Basilik, einzuschiffen, der den Senegal bis zur Mündung herabfuhr. Vierzehn Tage später, am 10. Juni, kamen unsere Reisenden in St. Louis an, wo sie der Gouverneur unter großen Ehrenbezeugungen empfing. Sie waren von ihren Strapazen und Gemütsbewegungen wieder vollständig hergestellt. Übrigens sprach sich Joe gegen jeden, der es hören wollte, etwa in folgender Weise aus. »Im Ganzen und Großen war unsere Reise ziemlich eintönig, und jemandem, der aufregende Abenteuer liebt, rate ich entschieden von einer derartigen Unternehmung ab. Man wird der Geschichte leicht überdrüssig, »Und hätten wir nicht am Tschadsee und am Senegal einiges Interessante erlebt, so wären wir vor Langeweile umgekommen.« Eine englische Fregatte wollte gerade in See gehen. Die drei Reisenden begaben sich unverzüglich an Bord und kamen am 25. Juni in Portsmouth und folgenden Tages in London an. Wir wollen keine Schilderung von der Aufnahme entwerfen, die sie in der königlich Geographischen Gesellschaft fanden, noch von der Anerkennung sprechen, die ihnen überall entgegengebracht wurde. Kennedy reiste alsbald wieder mit seinem vortrefflichen Karabiner nach Edinburgh ab. Es drängte ihn, seine alte Haushälterin zu beruhigen. Dr. Ferguson und sein treuer Joe blieben dieselben, wie wir sie auf der Reise kennengelernt haben. Doch hatte ihnen selber unbewusst eine Veränderung in ihrem Verhältnis zueinander stattgefunden. Sie waren Freunde geworden. Die Zeitungen von ganz Europa wussten in ihren Lobreden auf die kühnen Entdeckungsreisenden kein Ende zu finden. Und der Daily Telegraph ließ an dem Tage, wo er einen Auszug der Reisebeschreibung veröffentlichte, fast 977.000 Exemplare abziehen. Dr. Ferguson erstattete in einer öffentlichen Sitzung der Königlich-Geografischen Gesellschaft Bericht über seine aeronautische Expedition und erhielt für sich und seine beiden Begleiter die goldene Medaille zur Belohnung für die merkwürdigste Forschungsreise im Jahre 1862.